0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und heute geht es darum, wie wir anderen helfen können, ohne uns selbst dabei zu überfordern. Und vielleicht ist jetzt gerade die Vorweihnachtszeit eine gute Zeit, um uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Eine von, einige von euch haben mir Fragen dazu geschrieben und ich habe gedacht, ja, das ist vielleicht eine ganz gute. Äh, Wäre vielleicht ganz gut, wenn wir uns das Thema gemeinsam anschauen. Und ich habe ein paar Tipps dafür, ähm, wie wir da Klarheit reinbringen zwischen dem. Ja, anderen helfen, aber nicht selbst dabei draufgehen. Ähm, und bevor wir einsteigen ins Thema, noch eine kurze Erinnerung. Heute am Dienstag, den 10. Dezember, endet die Anmeldung für die Oase, für meine Online-Community. Das heißt, wenn du dich gerne in die Oase anmelden möchtest, wenn du gern einsteigen magst, wenn du mit uns gemeinsam ins neue Jahr starten möchtest, dann müsstest du dich ranhalten und heute noch anmelden. Die Anmeldung läuft auf meiner Webseite www.leahamann.de. Und da, ähm, wenn du auf Oase klickst, kommst du zur Anmeldung. Wir haben dieses Jahr ganz neu ähm, nicht nur das Monatsabo und das Jahresabo für die Oase, sondern auch ein Sozialabo für äh, Sozialhilfeempfänger, Hartz-IV-Empfänger und, wer war es noch gleich, Schüler und Studenten. Und ich finde es auch total süß, dass Gerade in, ähm, ja, in den letzten Tagen sich auch ganz viele Studenten angemeldet haben. Und das finde ich irgendwie total schön. wusste gar nicht, dass so so viele Studenten sich für innere Entwicklung interessieren. Und ja, da freue ich mich natürlich besonders. Ähm, ja, und natürlich, Sozialabo ist natürlich finanziell ähm, ermäßigt. Das ist dann, äh, ist dann nur 15 Euro im Monat. Und damit hoffe ich, dass ich euch ein Stückchen entgegenkommen kann. Ich weiß, dass die Zeiten im Moment sehr heftig sind, sehr herausfordernd und viele Leute möchten einfach gern zusätzlich Unterstützung haben und immer wieder einfach auf den liebevollen Weg kommen und ja, dafür ist die Oase da. Wenn du mehr wissen willst, unter dem Video lasse ich dir den Link, wenn du auf YouTube gerade bist und ansonsten, wenn du den Podcast hörst, in den Shownotes. Gut, ihr Lieben, dann nichts wie los ins Thema. Wie helfe ich anderen, ohne mich selbst dabei zu überfordern? Ich fange erst mal mit dem Problem an, mit der ja mit dem Problem, vor dem jeder Mensch eigentlich steht, hier auf dieser Erde der ein einigermaßen offenes Herz hat. Es gibt natürlich auch Spezialisten, die gelernt haben, ihr Herz zu verschließen und andere Menschen nicht mehr zu sehen, denen es schlecht geht und äh, die in Not sind. Und wenn wir natürlich unser Herz verschließen, wenn wir andere nicht mehr wahrnehmen, wenn wir das einfach ausblenden und äh, ja verdrängen dann äh, haben wir wahrscheinlich auch mit dem Thema jetzt nicht so viel zu tun, aber es ist sehr schmerzhaft auch für uns selbst, mit einem verschlossenen Herzen durch die Welt zu gehen. Manchmal denken wir, ach Leute, die kein Mitgefühl haben, denen geht's gut, denen ist alles egal, die kümmern sich um nichts und niemanden. Aber so wie sie nach außen hin mit anderen umgehen, gehen sie ja letztendlich auch mit sich selbst um. Das heißt, genauso hartherzig, genauso unnachgiebig, genauso ignorant, genauso verdrängend äh, gehen sie auch mit, mit sich selbst um. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt so erstrebenswert. Es ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir in der Lage sind, nicht nur uns selbst wahrzunehmen, sondern auch andere Menschen wahrzunehmen. Und ja, wenn wir die Augen öffnen, dann merken wir, dass es sehr viel bedürftige Menschen gibt, dass es sehr vielen Menschen vielleicht auch gerade nicht so gut geht und wir merken das. Und wenn wir ein offenes Herz haben, wenn wir mitfühlend sind, dann haben wir tief in unserem Inneren diesen ganz kindlichen, vielleicht aber auch ganz seelischen Wunsch, allen Menschen helfen zu können. Irgendwo tief in uns ist dieser Wunsch, ich will, dass es allen gut geht. Ich will, dass alle zu essen haben. Ich will, dass alle ein sicheres Zuhause haben. Ich will, dass niemand Angst haben muss um sein Leben. Ich will, dass äh, jeder seine einzigartigen Fähigkeiten und Potenziale auf positive Weise einbringen kann. Ich wünsche mir, dass alle Zugang haben zu Bildung und äh, Wasser, Nahrung, Kleidung, ähm, alles, was man eben braucht. Und wir haben diesen Wunsch und das ist, denke ich, einfach ein, ja was ganz, ganz Natürliches, was ganz tief in uns angelegt ist. Wir sind als Menschen soziale Wesen und wir haben die Fähigkeit mitfühlen, wahrzunehmen, wie es anderen geht. Wir sind wie eine Zelle im menschlichen Körper und natürlich wünscht sich diese eine Zelle, dass der ganze Körper gesund ist, dass jede Zelle stark ist und durchlebt und gekräftigt und gut genährt und ja geheilt und was auch immer. Ähm und wir haben diesen tiefen Wunsch, wir haben dieses, dieses tiefe Gefühl und auf der anderen Seite sind wir damit konfrontiert, auf der eher menschlich-praktischen, körperlichen Ebene, dass wir als Menschen nur eine begrenzte Kraft und auch nur eine begrenzte Zeit haben in unserem menschlichen Dasein ja, wir haben irgendwie diese unendliche Seele oder die, unsere Seele hat einen, einen Schluck Unendlichkeit in sich und die Seele, unser tiefstes Inneres sagt, ah, ich will allen helfen, ich will für alle da sein, ich will meine Liebe einfach strömen lassen und dafür sorgen, dass es allen gut geht. Und dann, zack, auf der anderen Seite ist dieses kleine Strichmännchen, der Körper, in dem wir stecken, der morgens aufsteht und weiß, okay, ich habe nur die und die Anzahl von Stunden hält mein Tag bereit und ich habe nur die und die Menge Energie und wenn die Energie weg ist, dann ist sie weg. Ich habe keine unendliche Menge an Energie zur Verfügung, keine unendliche Menge an Zeit, zumindest einfach wenn wir uns auf dieser ganz menschlichen, irdischen Ebene bewegen. Das heißt, die Unendlichkeit deiner Seele prallt zusammen mit der Endlichkeit des menschlichen Körpers und der irdischen Realität. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt müssen wir lernen, wie kann ich diesen tiefen Wunsch, dass es allen gut geht, vereinbaren mit der Tatsache, dass ich Grenzen habe, dass ich begrenzt bin und dass meine Grenzen auch nicht unbedingt negativ sind, sondern sie sind einfach Teil dieser irdischen Erfahrung. Ja, es gibt eine bestimmte Menge an Zeit, es gibt eine bestimmte Menge an Energie und jeder von uns muss herausfinden was wir mit dem machen, was wir da bekommen haben, was, was was uns sozusagen gehört, wie wir das auf sinnvolle Weise einsetzen. So, und was ich oft mitbekomme und was ich natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung kenne, ist, dass wir manchmal unklar sind, dass wir diesen Wunsch haben, dass es allen gut geht und dass wir allen helfen können und wir schließen die Augen einfach davor, dass es nicht unbedingt möglich ist, allen zu helfen und wir setzen keine klaren Grenzen, wir machen uns das selbst vielleicht auch gar nicht wirklich bewusst, was da los ist und auf einmal entstehen solche Grauzonen, solche ja, unklaren Bereiche in unserem Leben. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du Leute in deinem Leben, wo du dich schuldig fühlst oder verpflichtet fühlst und du hast einfach ständig dieses Gefühl, deine Tür ist offen und die können jederzeit reinkommen und irgendwas wollen, irgendwas fordern, irgendwas verlangen. Und du musst es dann machen. Und du fühlst dich vielleicht tatsächlich, als ob immer die Tür offen steht in deinem Leben, als ob du nie wirklich in deinen Rhythmus kommst, in deinen Tagesablauf oder Wochenrhythmus, sondern du bist eigentlich nur im Bereitschaftsdienst und wartest, dass der nächste Anruf kommt oder die nächste SMS oder die nächste ja nächste klingel an der tür wo jemand sagt hey kannst du nicht mal und kannst du nicht dies und kannst du nicht das und deine seele sagt ja und dein körper sagt nein und das ist unklar es ist unausgesprochen und diese unklaren situationen die ziehen massenhaft energie die nehmen uns mehr Energie, als würden wir uns tatsächlich vornehmen, ich mache jetzt diese Dinge für jemand anderen, ich nehme das vor, ich entscheide es aus freien Stücken, ich mache mir einen Plan, ich teile meine Zeit ein, ich sage Ja dazu und dann mache ich es einfach, anstatt diese Unklarheit zu haben und dann ist es jedes Mal dieser ganze unklare Sumpf, der all unsere Energie zieht. Und ja, wo du, wo du vielleicht dann auch manchmal sogar merkst, du willst es eigentlich wirklich nicht machen und du machst es trotzdem. Du machst es mit, mit innerem Widerwillen, mit Wut, äh, mit Trauer, vielleicht sogar Verzweiflung. Vielleicht baut sich mit der Zeit auch wie so ein ganz, ekelhaftes Gefühl manchen Menschen gegenüber auf, wo du schon denkst, oh nein, der schon wieder oder die schon wieder, die nutzen mich nur aus, man fängt dann an, die anderen Menschen nicht mehr zu mögen oder man wartet, dass man endlich was zurückbekommt, dass endlich mal für, für dich jemand da ist, nachdem du nur einfach immer nach außen gibst. Und das ist einfach super anstrengend, diese Grauzone, wo es keine klaren Grenzen gibt, keine klare Gestaltung und wo du ständig erreichbar bist, wie so eine Marionette, wo andere die Fäden ziehen und wo du vielleicht sogar am Schluss das Gefühl hast, ist das überhaupt mein Leben, ist das überhaupt mein Weg, den ich da gehe oder bin ich einfach nur... Uh, jemand, der von anderen gebraucht wird und uh, wo am Schluss nichts mehr von mir übrig bleibt, außer Wut und Trauer und innerer Leere. Und das wollen wir natürlich nicht. Diese Grauzone, die muss schnellstens verschwinden. Es müssen klare Tatsachen, klare ähm, Linien gezogen werden, klare Grenzen errichtet werden. Und eine klare Kommunikation muss entstehen. Nicht von einem Tag auf den anderen. Wenn du dir so eine schöne graue Sumpfzone über Jahre hinweg sozusagen hast entstehen lassen, dann kannst du es wahrscheinlich nicht von einem Tag auf den anderen komplett klären. Aber du kannst von jedem Tag zum nächsten immer einen kleinen Schritt in Richtung Klarheit gehen. Und irgendwann schaust du dich um und denkst, wow. Der Sumpf ist verschwunden. Wie schön, wie toll. Okay, so, an der erste Schritt, wenn dich das anspricht, diese Grauzone zu klären, der erste Schritt ist, dich innerlich an die erste Stelle in deinem Leben zu setzen, zumindest auf der menschlichen Ebene. Ah, für mich steht an aller, allererster Stelle sozusagen, Gott oder die Liebe im Innern, auch da, wo ich mich hin ausrichte, da, wo ich hinschaue, da, wo ich gehalten werde, da, wo alles herkommt, was mich unterstützt und trägt und mir den Weg zeigt, das meine ich jetzt erstmal nicht, sondern ich meine jetzt auf der menschlichen Ebene, in meinem alltäglichen Leben, da ist es total in Ordnung mich an erste Stelle zu setzen. Und oft haben wir da sowas im Kopf, was sagt, uh, wenn du das machst, dann wirst du egoistisch. Du willst also so ein hartherziger Mensch werden, der nur seinen ego fährt, nur an sich denkt und nur die ganze Zeit überlegt, wie er noch ein besseres Leben haben kann und die anderen sind alle egal. Wir haben manchmal diese Stimme, die die das zu uns sagt. Ich weiß auch nicht genau, wo die herkommt, was wir da missverstanden haben. Ähm ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Jahren, je mehr ich auf der menschlichen Ebene an erster Stelle stehe und je mehr ich mein Leben ja so weit wie möglich einfach... Ähm liebevoll für mich gestalte, umso mehr kann ich geben, umso mehr kann ich für andere Menschen da sein, umso mehr kann ich anderen helfen, Hab ich etwas übrig, Zeit, Kraft, Liebe, Mitgefühl, was ich mit anderen teilen kann. Das heißt, meine Erfahrung ist das genaue Gegenteil wenn ich alle anderen Menschen an die erste Stelle setze und mich irgendwo an letzte Stelle oder gar nirgendwo, ich, ich bin vielleicht gar nirgendwo vorhanden in diesem Leben, dann ist, läuft irgendwas schief. Und es gibt, diesen, es gibt dieses olle Beispiel aus dem Flugzeug, wenn es heißt, falls die... Kabine im Flugzeug, den, ähm, den Luftdruck verliert, äh, dann fallen die, die Sauerstoffmasken von oben runter über den Sitzen. Und die Erwachsenen, jeder soll zuerst seine eigene Sauerstoffmaske aufsetzen und dann erst für die Kinder sorgen oder für ältere Leute, die nebendran sitzen oder für jemanden, der, wo, der, der damit nicht zurechtkommt. Warum? Weil wenn ich zuerst äh, versuche, anderen zu helfen, dann kann es sein, ich habe zu wenig Sauerstoff und äh, mir wird schwindelig und schwummerig. Und dann hat niemand was davon. Dann kann ich den anderen nicht mehr wirklich helfen. Und dann ist noch jemand da, der der in Not ist in der Situation. Das heißt, diese... Diese Wahrheit, dich an erste Stelle zu setzen, die bringt eigentlich einen tiefen Frieden in dein Leben hinein. So, und wenn du dich innerlich in die Mitte deines Lebens stellst, und manchmal kann man, wenn man, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie mache ich das, manchmal ist es hilfreich, wenn man so eine Entscheidung trifft, wenn man zum Beispiel eine Zeichnung macht und wirklich die Landschaft deines Lebens aufzeichnen, dich in die Mitte zeichnen oder einfach in deiner Intuition, in deiner Wahrnehmung die Landschaft deines Lebens wahrnehmen und dir vorstellen oder wahrnehmen, wie du dich in die Mitte stellst und einfach wahrnehmen, was kommt für Gefühle hoch. Oft kommen Schuldgefühle und Angst und ich darf das nicht, geht das überhaupt und das sind diese inneren Schritte, die wir gehen müssen, damit sich unser Leben wieder richtig rumkrempelt und wir sowohl selbst in eine, in eine bessere innere Haltung kommen, als auch, dass wir anderen wirklich zuverlässig helfen können, vielleicht auch über lange Zeit. Ja, natürlich, wenn man alles nur für die anderen tut, das kann man vielleicht mal für ein paar Jahre machen. Und alle denken, wow, was ist das für ein toller Mensch, so selbstlos und macht immer alles für andere. Aber dann hast du Burnout oder alles bricht zusammen oder du kriegst einen Riesenwutanfall und denkst, oh, ihr könnt mich alle mal Und das, das ist nicht wirklich ähm, nachhaltig. Für lange Zeit kann man das nicht aufrechterhalten. Und wir wollen ja wirklich ein Leben entwickeln, was sich trägt, was auch über lange Zeit hin stabil ist und uns erlaubt zu wachsen und uns weiter zu entfalten. So, und was ich schön finde, ist, wie wenn man eine Inventur macht für dein eigenes Leben und du schreibst dir einfach mal auf, wie viel Zeit du hast in der Woche, in den Phasen, wo du merkst, da sind deine Grauzonen Schreib dir auf, wie viel Zeit hast du zur Verfügung, wie viel Energie hast du und dann mach dir erst einmal so einen Plan, wie viel von dem Ganzen brauchst du für dich. Und für dich meine ich nicht nur deine Hobbys, dein Vergnügen, das, was du für dich tust, sondern ich meine auch zum Beispiel deinen Beruf, wie du deinen Lebensunterhalt finanzierst und äh, wie du deine Wohnung äh, einigermaßen in Schuss hältst und solche Dinge. Was, ist, was brauchst du alles? Wie viel Zeit, wie viel Kraft brauchst du nur dafür, dass du dich lebendig hältst und deine Grundbedürfnisse erfüllst? Grundbedürfnis nach Schlaf, nach Nahrung, nach Bewegung, ähm, all diese Dinge, ja, dass du einfach mal guckst, was, was ist deins, was von der Kraft und der Zeit gehört wirklich dir und solltest du dafür aufwenden, dass du in Balance bist. Und du musst jetzt nicht einmal überlegen, okay, was könnte ich alles noch Tolles machen, also so ganz übertrieben, sondern nur die, die, die Grundlage. Was brauche ich, um einigermaßen in Balance zu sein, so dass ich nicht rumlaufe mit einer riesigen Gewitterwolke über mir, sondern dass ich mich wohlfühle, dass ich entspannt bin, dass ich einsatzfähig bin. Ja, so. Und dann kannst du überlegen, wie viel Kraft und wie viel Zeit bleibt übrig? Wie viel Kraft und Zeit bleibt übrig? Diejenigen von euch, die Kinder haben und, oder Haustiere oder Landwirtschaft oder was auch immer, äh Eltern, für die ihr vielleicht sorgt, Denkt dran, das auch mit einzubeziehen in die Grundlagen. Das gehört auch zu euch und ist natürlich ganz wichtig, dass ihr das mit einplant. Ähm, nicht dass ihr denkt: okay, ich habe für mich gesorgt Und jetzt denke ich gleich an, an meine Nachbarn und irgendwelche anderen Menschen, denen ich in der Welt helfen will, sondern wir müssen natürlich auch an unsere nächsten Personen erstmal dann denken und überlegen, okay, ich habe ein zweijähriges Kind zu Hause. Wie viel Zeit, wie viel Kraft braucht das dann? Auf das andere, was du brauchst, nur allein um Duschen anziehen, dein Leben, dir was zu essen zu machen und dein Leben einigermaßen am Laufen zu halten. So, und dann kommt die Frage, was bleibt übrig? Was bleibt übrig an Kraft, an Zeit, an... Ähm, Enthusiasmus, Liebe, die einfach da ist, die du hast, wo du merkst, ich würde gern was geben, ich würde gern jemandem helfen, ich würde mich gern irgendwo noch mehr einbringen. So, und dann gibt es zwei Kategorien von Menschen, denen wir helfen können und ich bezeichne das mal großzügig, ja, ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Es gibt dankbare Menschen und es gibt undankbare Menschen. Ist so, ja. Es gibt Menschen, die deine Grenzen respektieren, die sagen, ich kann dich am Donnerstagnachmittag da und dort hinfahren. Ich mache das einmal in der Woche, aber nur am Donnerstag und nur unter den und den Bedingungen. Es gibt Menschen, die halten sich an sowas, die respektieren dich, die freuen sich, die sind dankbar, die nehmen das gerne an. Und es ist wirklich eine schöne Erfahrung für dich. Du merkst, du hast jemandem geholfen, du warst für jemanden da, du hast was eingebracht. Und äh, ja, die Dankbarkeit, die bei dir ankommt, ist einfach ein schöner austausch und auch der Respekt. Du weißt, das ist kein Chaos, was da in deinem Leben ist, sondern das ist, ja, ist vielleicht sogar auch eine Bereicherung für dich. So. <lacht> und natürlich wichtig, dass du mit den Menschen mit den dankbaren Menschen, denen du helfen möchtest, auch diese klaren Absprachen triffst, dass du überlegst, wann ist mein Telefon an, wann bin ich bereit zu helfen, wann, wie kann ich mir das einrichten, wie kann ich mir das so einrichten, dass ich es auf lange Zeit in Freude machen kann und nicht so, dass ich in drei Wochen zusammenbreche und sage, oh Gott, bloß nicht. Und dann das auch zu kommunizieren. Manchmal braucht man Mut, vor allem, wenn es eine Weile schon komisch gelaufen ist. Aber denk dran, wenn du klar wirst und Leute wirklich bereit sind, dass diese Unterstützung von dir anzunehmen und dankbar sind, dann finden die das mit der Zeit auch toll, wenn das Ganze klarer ist, weil die merken dann, dass du nicht mehr so leidest. Oder dass es dir nicht mehr unangenehm ist, dass sie dir nicht mehr zur Last fallen, sondern dass es für euch beide schön ist, für euch beide klar. Und ich glaube, manchmal unterschätzen wir andere Menschen und wir denken, hu, ich spreche Sachen lieber nicht aus, ich lasse alles in der Grauzone. Und dabei ist es für andere manchmal auch unangenehm, wenn da so eine Grauzone ist. Und wenn man dann die Sachen ausspricht und klärt und klare Absprachen trifft, dann können beide aufatmen. So, und dann ähm, auf der anderen Seite, die andere Kategorie von Leuten, das wären die eher undankbaren Leute, die immer unzufrieden sind, egal wie viel du machst, egal wie viel du gibst, egal wie viel du hilfst. Äh, sie sind undankbar, es ist nie genug, es wird immer nur gemeckert. Ähm, sie respektieren vielleicht auch deine Grenzen nicht. Das heißt, wenn du sagst, ja, am Donnerstag um 16 Uhr mache ich das für dich, dann rufen sie am Mittwoch um 14 Uhr an und am Freitag um 11 und am Samstag und, um 5 Uhr. Und du merkst, wow, das ist echt anstrengend. Und äh, egal, wie die Sachen dann letztendlich laufen, du hast immer am Schluss das Gefühl, es ist einfach sehr disharmonisch. So, und ich würde natürlich äh, dir ans Herz legen, dass du genau überlegst, okay, was machst du mit deinem Zeitguthaben und deinem Kraftguthaben, was du jede Woche zur Verfügung hast? Und, äh, und vielleicht am Anfang das versuchen so einzurichten, dass du nicht nur undankbaren Menschen hilfst, weil das ist so frustrierend, sondern du tatsächlich auch schaust, dass du den die eine oder andere Person hast oder vielleicht sogar mehr, die in diese wertschätzende ja dankbare Beziehung mit dir eintreten und ich mache das ab und zu, dass ich undankbaren Menschen helfe, entgegenkomme, zuhöre, unter die Arme greife. Manchmal mache ich das und dann mache ich das bewusst und ich weiß, dass ich keinen Dank bekomme und ähm, dass, äh, ja, dass ich es einfach mache, weil weil es stimmig ist, weil mein Herz das sagt, weil es einfach mein Ausdruck ist von Liebe, auch für Menschen, die vielleicht gerade ein bisschen borstig sind. Ich denke dann immer an mich und denke, ja, ich war auch manchmal in Situationen, wo ich Hilfe gebraucht hätte, aber ich war wie so ein stacheliger Igel und brummelig und negativ und oh. Und ich war Froh, dass da auch Menschen für mich da waren, die mich in der Situation erreicht haben. Aber wie gesagt, das muss man wirklich für sich ehrlich entscheiden. Und wenn du merkst, jemand, dem du helfen möchtest, ist einfach zu chaotisch so, dass es dein Leben aus den Angeln hebt, so dass du nicht mehr für deine Kinder sorgen kannst oder dein Haushalt in Chaos gerät oder deine Gesundheit anfängt zu kippen, dann ist wichtig, die Notbremse zu ziehen und tatsächlich auch Nein zu sagen. Und niemand hat ein Recht darauf, dass du etwas gibst. Niemand kann es von dir verlangen. Das ist wirklich etwas, was du freiwillig machst. Manchmal tut es gut, sich das ins, ins Bewusstsein zu rufen. Und es sollte wirklich so sein, dass du deine Kraft und deine Zeit so einteilst und damit so gut haushältst, dass du merkst, okay, so kann ich leben, so geht das, so ist das in Ordnung. Und manchmal denken wir, aber ich muss alleine die ganze Welt retten und ich muss allen helfen und für alle da sein und jedes Bedürfnis erfüllen, jede Frage beantworten. Und was mir dann hilft, ist zu merken, ich bin nicht der einzige Mensch auf Erden. <lacht> und ich bin nicht der einzige Mensch, der eine Seele hat. Ich bin nicht der einzige Mensch, der Mitgefühl hat. Ich bin nicht der einzige Mensch, der wahrnimmt, wie es für andere ist. Und was ich nicht leisten kann, das dürfen meine Kollegen und Kolleginnen ähm, ja übernehmen. Oder da können die mit mithelfen. Und ich finde es so schön zu fühlen, wenn man seinen Teil gibt, den man geben kann, auch wenn es manchmal vielleicht nur ganz wenig ist, wenn du gerade in einer tiefen Krise bist, in einer tiefen Heilung, einer tiefen inneren Entwicklung, dann kann es sein, dass all deine Kraft gebraucht wird, um dich innerlich weiterzuentwickeln. Du hast vielleicht gerade mal die Energie, jemanden freundlich anzulächeln, der dir im Park begegnet oder freundlich zu sein mit der Frau an der theke. Und das ist okay, Das ist was du geben kannst. Das ist dein Kraft und Zeitguthaben, was du, was du hast und das würde ich nicht verachten, sondern ähm, ja, sondern das Wertschätzen und merken: ja, das ist, was ich gebe. Und natürlich wer diejenigen von euch, die sich Zeit nehmen für innere Heilung und Entwicklung, die zum Beispiel ihr eigenes Trauma heilen, das ist eine Sache, die sehr viel Kraft und Zeit in Anspruch nimmt, das tut ihr nicht nur für euch selbst. Vielleicht ist es am Anfang äh, dieser Wille, ich will, dass es mir besser geht, ich will, dass ich diesen Schrott nicht mehr fühlen und erleben muss, aber jeder, der sein Trauma heilt, wird zu einem, ja, fast schon wie so ein Magnet für Frieden und Ordnung und Stabilität und Natürlichkeit und das ist auch etwas, was du gibst, ja, nicht unterschätzen. Wir alle spüren, dass wenn jemand neben uns sitzt, der voll im Schmerz und im Schock und was auch immer ist, innerlich erstarrt, wir merken, boah, das zieht so viel Energie, das ist so anstrengend. Wenn jemand da ist, der innerlich aufgeräumt ist, wow, das ist, das ist wie wenn die Sonne scheint und das warm und gemütlich und angenehm, das heißt, bitte das auch nicht unterschätzen, wenn dein Beitrag im Moment ist, dass du bereit bist, durch diese herausfordernde Entwicklung und Heilung zu gehen, das ist super, das ist toll. Und mein, mein Gefühl und meine Erfahrung ist, je mehr wir da durchgehen, kommt dann auch wieder Energie, praktische Dinge zu tun. Ja, Es bleibt nicht bei dem Lächeln und äh, Oder einfach nur auf der energetischen Ebene da sein. Wenn wir da durch sind durch den Heilprozess, dann können wir manchmal oft viel, viel mehr dann bewegen und geben, einfach weil in uns, weil wir erstmal unseren eigenen Müll weggeräumt haben und wir dann viel mehr Kapazität haben auch, dem Schmerz anderer Menschen zu begegnen, ohne dass es uns dann dabei runterzieht, ohne dass unser eigener Schmerz dabei ins Schwingen kommt, sondern wir können dann einfach liebevoll da sein. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Tipps mitgeben, vielleicht ein paar Denkanstöße. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal meinen Zeit und Energie gut haben, so eine kleine Inventur machen, ist vielleicht auch jetzt so über den, über den Jahreswechsel irgendwie eine gute Zeit, wo man generell einfach mal äh, auf das Leben schaut und guckt, was war dieses Jahr und wo sind die Grauzonen, die eventuell noch meine Energie rauben und die ein bisschen zu klären. Ja, wenn du Lust hast, kannst du einen Kommentar hinterlassen und einfach schreiben, was sind deine Erfahrungen damit, was hilft dir da klar zu werden und was sind vielleicht auch noch Grauzonen, wo du merkst, okay, da werde ich mich jetzt nochmal ranwagen und um die zu klären. Ja, und bevor ich euch verlasse oder bevor der Podcast endet, nochmal eine kurze Erinnerung, dass heute der letzte Tag ist, in die Oase einzusteigen, in meine Online-Community und wenn du dich fragst, was es da gibt, da gibt es all meine Werkzeuge, all meine Heilungserfahrungen, all meine Übungen, alles, was ich in den letzten Jahren einfach für mich entwickelt habe oder auch herausgefunden äh, ja, habe, gibt es an einem Ort. Und es ähm, sind viele Videos, viele Audioaufnahmen, ein paar E-Books, nicht ganz so viel zum Lesen, es sind eher Sachen gleich zum Mitmachen. Und es gibt ein großes Forum für Austausch, wo wir den Weg gemeinsam teilen und es gibt regelmäßige Live-Webcasts, wo wir einfach dann immer wieder verschiedene Themen und verschiedene Heilschritte dann gemeinsam angehen. Und wenn dich das anspricht, wenn du es mal ausprobieren möchtest, wie gesagt, wir haben ein Monatsabo, da kannst du dann auch gut und gerne mal einen Monat erstmal reinschnuppern und schauen, ob das was für dich sein könnte. Mein Gefühl ist im Moment, dass es sehr schön ist, Räume zu haben, die etwas geschützt sind. Das ist schon nochmal was anderes als Facebook und YouTube und so, diese ganzen Social-Media-Seiten, wo so viel Wirbel ist. Ähm, ja, und ich freue mich, dass wir in der Oase in das neue Jahr gemeinsam starten und der Schwerpunkt für nächstes Jahr liegt bei mir auf der Geborgenheit und mit Dabei ist die Traumaheilung, da werden wir uns einiges einfach mit beschäftigen und Schritt für Schritt da weitergehen. Bin sehr gespannt, freue mich sehr. Falls du noch einsteigen möchtest, sage ich einfach mal bis gleich. Anmeldung geht über meine Webseite, den Link lasse ich dir hier unter dem Video bzw. bei den Shownotes zum Podcast da ist der Link zur Anmeldung. Alles Liebe für dich und ansonsten bis nächsten Dienstag zum nächsten Podcast. Mach's gut.